0: Jag pratade med, med Magan tidigare i veckan här om vad, vad jag trodde jag skulle predika om och vi pratade ihop oss lite och sen så kunde jag inte släppa predikarens tilltal. Vi börjar i predikarens ord. Lyssna till guds ord. Tomhet, idel, tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel, tomhet. Allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkten går och släkten kommer. Jorden är evigt densamma. Solen går upp. Och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om åt norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till. Ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se. Örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit kommer att vara vad som har skett ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man något, säger man om något, det här är nytt. Så har det ändå funnits före oss. Allt sedan urminnestid. In, ingen minns de släkten som gått. Och framtida släkten ska glömmas av de som följer efter. Efter veckan som har gått så har jag haft svårt att eh, inte tänka på predikaren. <laughs> När man på nytt kommer in i... pandemins konsekvenser och kanske att vi är flera som känner igen oss i Guds ord genom predikaren tomhet idel tomhet allt är tomhet vi lever i en tid av raserade drömmar vi får planera saker, men vi får ställa in. Och så planerar vi på nytt och så får vi ställa in. Och sen nu i veckan som har gått så har vi fått ställa in två saker som vi har jobbat för och som vi har sett fram emot mycket. Församlingshelgen som vi har planerat för i början av februari ser vi att det, det kommer inte gå att genomföra församlingshelgen på det sättet som vi hade tänkt. Eh, jättetråkigt, men vi hoppas kunna genomföra den längre fram eh, Och så har vi fått ställa in, vi skulle ha en återträff för tonårsbibelskolan här nästa helg eh, Som vi har fått ställa in där Nästan alla eh, av de som var med i somras på tonårsbibelskolan har anmält sig Jättetråkigt, saker som vi har sett fram emot jättemycket Utöver det så har det varit jul och nyår, och jag vet inte hur din jul och nyår var. Jag har varit sjuk i två veckor, över jul och nyår. <laughs> över ledigheten, där man hade planer. Va? Vart söker vi tröst när det inte blev som vi hoppades? Vart vänder vi oss då? Och jag hittar tröst i predikarens ord. Jag hittar tröst i att mina drömmar och mina förhoppningar egentligen inte är hela världen. Mitt liv är inte universums centrum. Predikaren fortsätter och skriver Jag grep mig an stora företag Jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd Jag skaffade mig slavar och slavinnor Och nya slavar föddes i mitt hus Mina jordar av oxar och får blev större Än vad någon haft före mig i Jerusalem Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Jag skaffade mig sångare och sångerskor. Och det som är männens lust, kvinnor och åter kvinnor. Så överträffade jag alla de som varit före mig i Jerusalem. Och min visdom svek mig inte. Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få. Ingen glädje nekade jag mig. I allt mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört. Mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Jag kan lätt bli stressad när saker inte blir som jag har tänkt. Saker som jag skulle ha gjort, men så går det inte. Och så försöker man lösa det och så, oh, oh, hur ska det bli? Men predikarens ord är evangelium in i mitt liv. Predikarens ord är perspektiv på livet- Perspektiv på omständigheterna och perspektiv på mina prioriteringar. Och jag kan känna att i predikanens ord så släpper min mag ont. Som jag kan ha över saker som jag känner stress över. Över jul... Har jag läst predikaren? Och jag tror att vi är olika som människor. Jag tror att vi har olika saker som, som kan vara tuffa för oss. Jag brukar ha svårt att inte ta hand om tvätten på kvällen när tvättmaskinen piper. Man kan inte låta tvätten ligga kvar i tvättmaskinen över natten. Men i tisdags så upptäckte jag på morgonen att det här ligger ju tvätten i tvättmaskinen. Och så öppnar man och så luktar man och så ja, jag kör jag igen. Och man inser att det är inte hela världen. Livet går inte under om någon skulle upptäcka att jag har en fläck på min tröja. <laughs> så där. Ehm. Ibland blir saker stora för oss, för stora för oss, så stora att vi liksom försvinner ifrån nuet försvinner ifrån livet. Och här hjälper Guds ord oss att sätta våra liv i perspektiv. Vi Satt Samlades här församlingsledningen och styrelsen igår så var vi med, med på en, en, en dag om att vara församlingsledningar och styrelser som EFK anordnade. Och Lina Linjumen som är missionsdirektör för evangeliska frikyrkan eh, berättade om hur eh, i hennes barndom hur man... Predikade, eller i slutet av en gudstjänst ofta, ofta avslutade med att vi ses nästa söndag om Herren dröjer och vi får leva. Alltså Man hade en, en ordning i sitt gudstjänstliv av att att Det är inte jag som är i centrum av ifall vi ses nästa söndag eller inte. Om om Herren dröjer och vi får leva så så möts vi nästa söndag till till Guds Jag läste en en intervju med en kvinna som precis hade gått i pension- och som hade börjat engagera sig som, som frivillig arbetare på second hand. Och som hade upplevt hur livet kom tillbaka. Hur, hon berättade liksom hur hon hade gjort karriär och varit i allt det här. Men att, men att nu när hon hade engagerat sig på second hand så hade livet fått mening. Eh, på ett sätt som det inte hade haft i yrkeslivet. Eh, och... Och när jag läste det där så det jag hörde var att när vi är i eh, en omständighet som vi liksom är ansvariga för, där det är upp till mig så, så, så tyngs vi ofta av måste. Det blir tungt, vi måste klara av det här. Eh, men kvinnans berättelse var att det blev roligt när jag gjorde det frivilligt. Eh, när det inte längre hängde på mig utan jag blev del av en större gemenskap som gjorde någonting. Hon blev befriad från vad säger man, självupptagenhet, från att vara liksom centrum i sin tillvaro och i karriären till att vara med och hjälpa till i något större- som inte hon rodde över. Och där gav henne liv tillbaka. Där möter jag i predikarens ord- befrielsen ifrån att se mig själv- i centrum av tillvaron. Predikaren säger i kapitel 3, vers 14- Jag vet att vad Gud gör- består för alltid. Ingen kan lägga något där till, ingen kan dra något därifrån. Så handlar Gud för att man ska bäva inför honom. Jag vet inte hur du känner den här vågen, fjärde vågen. Vi ni... i jag tror att vi har upplevt den här händelsen några gånger nu- när vi, när vi går in i någon typ av restriktionsläge på nytt. Pandemin slår undan benen för oss igen. Och vi börjar fira gudtjänster på ett annat sätt igen. Nu med 50 deltagare i gudstjänsten- Men vad gör det i ett större perspektiv där våra liv bara är en droppe i havet, i Guds universum, där de kommande veckorna bara är en vindpust? Att lyssna till predikaren är inte att höra att livet är meningslöst. Predikaren säger inte att ditt liv och din tid på jorden är utan mening. Utan predikaren sätter våra liv i perspektiv. Det är inte jag som är i centrum- Utav mitt liv. Om Herren vill. Om han dröjer. Och vi får leva. Så ses vi nästa vecka. Gud är i centrum. Gud har makten i sina händer. Jag vet inte om ni lyckades se Norrskenet, som alla har lagt upp fina bilder på, på sociala medier. Jag såg inte norskenet, men jag var ute och promenerade precis samma kväll, så jag såg den öppna himlen i alla fall. Ehm, I torsdags kväll så var jag ute. Ehm, och i det stora, oändliga universum som vi, som i alla fall jag ofta missar för att man... man Man tar sig inte tid att blicka uppåt. Men när vi gör det så ser vi Guds enorma storhet och våran litenhet i det stora sammanhanget. David skriver i psalm 19 Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt Undervisa natt Det är inte tal, det är inte ljud Deras röster kan inte höras Men över hela jorden når de ut Till världens ände deras ord Skapelsen ger oss perspektiv på livet Och det handlar inte om att se ner på sig själv Det handlar inte om att förlora fotfästet utan det handlar om att hitta, att upptäcka sig själv i Guds enorma verklighet. Där himlen förkunnar, inte med röst, inte med tal men med ord som når ut över hela jorden. författaren till predikaren Kung Salomo har också skrivit Höga visan och jag tänker att Höga visan och predikaren hör ihop predikaren som någonstans handlar om min egentliga ganska lilla del i det här större skeendet i världen och Höga visan som handlar om vem den Gud är som möter mig i den här världen. Han skriver så här. Som ett äppelträd i skogen är min vän bland de unga männen. Jag njuter av att sitta i det skugga. Dess frukt är söt för min gum. Han för mig till vinhuset under sin kärleksfana. Styrk mig med druvkakor. Vederkvick mig med äpplen. Jag är sjuk av kärlek. Mitt huvud vilar på hans vänstra arm. Hans högra omfamnar mig. Hör min vän. Min vän kommer. Där är han. Han springer över bergen. Dansar fram över höjderna. Min vän är lik en gazell liken en ungjort. Där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret, tittar in genom gallret. När vi lyfter blicken och blir fria ifrån oss själva så tror jag att det blir möjligt att se Gud- Det blir möjligt att upptäcka den Gud som längtar efter oss. När våra måsten försvinner så blir våra liv meningsfulla. Våra liv blir viktiga. Varför? Inte för att mitt liv egentligen är viktigt. Mitt liv är kanske i det stora hela En droppe i havet Men i Guds ögon Som begär mig I Guds ögon Som vill mig Så är mitt liv Meningsfullt Och viktigt Den som himlarna och vindarna Berättar om Vill vara med mig Och det är här, tänker jag, som drömmar vaknar till liv. Här är det möjligt att se en annan verklighet mitt i pandemin. Inte utifrån att vi kanske ser förutsättningar för det. Men för att vi inte har blicken på oss själva utan ser mot Gud- Och i Guds ögon föds drömmar. Där kan vi se möjliga framtider. Framtider som inte hänger på oss och på att vi kan fullända någonting. Utan som hänger på om Herren dröjer och vi får leva. I morse när jag tittade på min predikan så så tänkte jag Tänk, jag fick en dag till. Det tänker jag inte ofta utan (laughs) det var någonting jag insåg när jag brottades med predikan. Men jag fick en dag till. Och du fick en dag till. Vi lever i en tid av krossade drömmar när livet inte blev som vi hade tänkt oss kanske julfirandet inte blev som du hade hoppats men vi möter livet i Guds blick vi ber tillsammans Tack Jesus för att livet är större än oss. Livet är större än det liv som vi eh, lyckas bygga upp. Eh, och jag ber här att vi ska få ta del av ditt större perspektiv för våran tid och för våran tillvaro herre. Där vi så lätt blir självupptagna och eh, ja, känslomässigt väldigt påverkade av saker som inte blev som vi hade hoppats här. Jag ber Jesus att vi ska få se med ett större perspektiv. Att vi ska få se att vi fick en dag till. Att vi ska få se hur den här saken som vi har kämpat för, som vi har sett fram emot, men som uteblev i det stora hela, kanske bara en droppe i havet... Men att du älskar oss och hur din blick ger våra liv mening. Mm. Och Jesus, vi ber speciellt för den som, som känner sig krossad eh, av situationen. Där det är svårt att se ljuset. Vi ber Herre att din himmel ska få uppenbara sig. Eh, Hos den personen, att den ska få se din större verklighet, Jesus. Vi ber om det. Vi ber för människor i i vår församling och i vår omgivning som har det tufft just nu, Jesus. Vi ber att du ska få möta med dem här och att de ska få ta del av din större verklighet. Vi ber så i Jesu namn. Amen.